0: Bienvenido a un capítulo más del podcast de Osti. Una vez que reconocemos que somos pecadores e insuficientes para llegar a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inicia un proceso en nuestras vidas, el cual está dividido en tres pasos, justificación, regeneración y santificación. Hoy, estudiaremos el concepto del pecado. No sabemos en qué momento inició el mal, pero sabemos que Dios no lo originó. El intentar saber cuál fue el origen no debe absorbernos tiempo, pero sí el entender y ocuparnos en cómo evitarlo. Es como la enfermedad del COVID-19 no sabemos el origen exacto. Hay muchas teorías, pero nada concreto. Nuestra tarea es conocer los síntomas y evitar tener contacto con el virus. Así es el pecado. No sabemos cómo nació, pero sí debemos ocuparnos en reconocerlo y evitarlo. Para ello, debemos tener bases firmes acerca de lo que realmente es y no es el pecado. A continuación, Mencionaremos cuatro puntos acerca del pecado. El primero, ¿qué es el pecado? Lo podemos definir como cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra u omisión en contra de la ley de Dios, o que no llena sus exigencias al compararse con ella. Toda injusticia es pecado. Lamentablemente, todos somos pecadores, dice Romanos 3:23. Punto número 2. El pecado es una clase específica de mal. No todo mal es pecado. El pecado no debe confundirse con un mal físico. Por ejemplo, no todas las enfermedades son causa del pecado, pero sí son un mal, nos dice Juan 9.2 al 3. Ahora, muchas enfermedades y calamidades toman a nombre desprevenido. Es como un terremoto la mayoría de las veces toma a los habitantes de una ciudad desprevenidos. Pero el pecado no toma al hombre desprevenido. El pecado es el resultado de una elección libre, dice Romanos 1, del 18 al 32, y primera de Juan 3, 4. Además de que el pecado no es pasivo, sino una posición activa contra Dios, dice Isaías 48, 8 no hay una condición neutral entre lo bueno y lo malo, afirma Lucas 11.23. Alguien bueno no se convierte en un malvado por disminuir su nivel de bondad. Siempre el hombre está del lado bueno o del malo, nunca neutral. Por lo tanto, el pecado tiene siempre relación con Dios y con su voluntad, ya que la voluntad de Dios está en la ley, y la ley demanda amar a Dios dice Mateo 22 del 36 al 40. Tristemente el hombre realiza lo contrario a ella y en consecuencia tiene una separación de Dios y esto se manifiesta en pensamientos, palabras y obras que lo ofenden conforme Romanos 1 28 al 32. Número 3. El pecado incluye tanto la culpa como la corrupción. La culpa es el estado en el que se siente merecer el castigo por la violación de la ley. Cuando cometemos alguna falta a un moral, tendemos a ocultarnos o sentir pena, nos dice Génesis 3, del 7 al 11. La corrupción es la contaminación inseparable a la cual está sujeto cada pecador. Por lo tanto, la corrupción es el paso que sigue a la culpa. Muchas veces la corrupción no se da de manera inmediata, pero finalmente termina así. Nos dice Job 14.4, Mateo 7.19, Romanos 8 del 5 al 8 y Efesios 4.17 al 19. El pecado tiene su asiento en el corazón. En la psicología bíblica se considera el corazón el órgano central del alma y del cual fluye la vida. Como menciona Proverbios 4.23. Ya que del corazón se esparcen sus influencias y operaciones al intelecto, a la voluntad y los afectos. Todo lo que el hombre piensa o hace, nace del corazón. Dice Jeremías 17.9, Mateo 15.19 y Hebreos 3.12. Punto número 4. ¿Cómo nos ataca el pecado? Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 7. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En estos versículos hay cuatro puntos a mencionar. 1. el pecado ataca la base del conocimiento, es decir, da una respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Dios había dicho a Adán y Eva que si comían del fruto del árbol del bien y del mal morirían, dice Génesis 2.17. Pero la serpiente dijo, no moriréis. En consecuencia, Eva duda, y hace un experimento para probar la veracidad de Dios. 2. El pecado ataca la base de las normas morales. Da una respuesta diferente a la pregunta, ¿qué es lo bueno? Dios había dicho a Adán y Eva que era moralmente correcto no comer del fruto del árbol. Sin embargo, la serpiente sugirió que era bueno comer, ya que serían como Dios. Una vez más, Eva confió en su propia evaluación de lo que era bueno y recto. 3. El pecado ataca la base de la identidad. Da una respuesta diferente a la pregunta ¿Quién soy yo? Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él y subordinadas a Él como Creador y Señor. Ellos sucumbieron a la tentación de ser como Dios. 4. El violar la ley y los mandamientos de Dios trae en consecuencia el pecado. En conclusión, primero debemos afirmar claramente que Dios no creó el pecado o el mal. Por lo tanto, no se le puede culpar por el pecado. Fue el hombre quien pecó y fueron los ángeles los que pecaron y en ambos casos lo hicieron voluntariamente aún antes de la desobediencia de Adán y de Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue el de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y a partir de ese momento, todos los descendientes de ellos, los cuales somos nosotros, venimos arrastrando la maldición del pecado. Pero Cristo, en su misericordia, Murió para que nosotros podamos ser libres de esa maldición. Dios te bendiga. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es osdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Ozdi.